0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit az év utolsó szombatján, és Isten áldását kívánom minnyájatok számára. Három, három igeszakaszt olvasnék alapigeként, nem annyira rövid, három ige helyről, de a történetek összefüggnek, és lehet, hogy időnként még az idézett. Felsorolt igében is időnként egy-egy fél mondatot kihagyok. Tehát, ha a, amit olvasok és ami ott fel lesz nem egyezik, az, az miattam van. Az alapígéket a Mózes 4. könyveből olvasom, 13. fejezet 31., 32. és 34. versét, majd a Mózes 4. könyve 14. fejezetéből a 6. és 9. verset és végül Józsué 14. fejezetéből a 6-8-ig, majd a 10-15-ig terjedő szakaszt. Jól lehet, Kálepp csendesítette a Mózes ellen háború népet, és azt mondta, bátran fölmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk velük, de a férfiak, akik fölmentek velük, ezt mondták. Nem mehetünk az ellen a nép ellen, mert erősebb nálunk. Láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való annak fiait, és olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemükben is olyanok voltunk. József pedig nun fia és Káleb Jefuné fia, akit a föld kémlelői közül valok voltak, meghasogatták ruhaikat, és ezt mondták ne is féljetek annak a Földnek népétől, mert ők nekünk olyanok, csak olyanok, mint a megenni való kenyér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de mi velünk, velünk van az Úr, ezért ne féljetek tőlük. Majd a Józsei szakasz. Ekkor odament Józsuihoz Juda és a Kenizi Kálib Jefunne fia, ezt mondta nekik. Te tudod, mit, mondtam, mit mondott felőlem, és felőled az Úr Mózesnek, Isten emberének? 40 voltam, amikor elküldött engem Mózes az Úr szolgálja, hogy kémlejem ki a Földet, és én olyan hírt hoztam neki, amilyen a szívemből jött. Testvéreim azonban, akik velem együtt jöttek, elrémítették el a népszívét, de én mindenben híven követtem az, az Urat, az én Istenemet. Most pedig íme, az Úr életben hagyott engem, ahogy ígérte, most van 45 esztendelje, amikor az Úr szólt a dologról Mózesnek, amikor Izrael a pusztában bolyongott. És most én még 85 esztendős vagyok. Még ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes. Most azért ad nekem ezt a hegyvidéket, amelyről szólt az Úr azon a napon, mert magad is hallottad azon a napon, hogy annakok vannak ott, és megerősített nagyvárosok. Hát, ha velem lesz az Úr, és kiőzöm őket, ahogy megmondta az Úr. És megáldotta őt József, és odaadta a Hebront Kálebnek, Jefunne fiának örökségül. Így lett Hebron a kenizi Káleb Jefunne fiáé örökségül, mind a mai napig, mivel tökéletesen követte az urat izraelistenit. Hebron neve pedig az előtt kírját Arba volt, mert Arba volt a legnagyobb ember az annákok között, a Föld pedig megnyugodott a háborúktól eddig az így. Rövidesen egy új év kezdődik életünkben. Azt is mondhatnánk, hogy egy új szakasza életünknek, ahogy annak idején Izrael és Kálep életében is. Nem biztos, hogy annyira Sorsfordító lesz az előttünk álló év, mint amilyen helyzetben volt akkor Izrael és Kálep Kánaán határán, illetve Kálep 45 évvel később Kánaánban de akár sorsfordító történések is lehetnek az életünkben, az előttünk álló, valamivel több mint 24 óra múlva kezdődő évben. A Józsói könyvében levő szakasz, az utolsó szakasz részben visszavisz minket Kálep emlékeinek a felelevényítése által 45 évvel. Arra az időre, amikor ott volt Izrael a határán, és megijedt. Nem akarta elhinni Isten ígéretét. Amikor a kémek először kedvező, majd kedvezőtlen híreket adtak át a többieknek. De volt a kémek között két személy, akik másként látta a dolgokat. Aki bízott tanul Istenbe és próbálta meggyőzni a népet. És most újra együtt van ez a két ember. Józsui, a vezető aki bevezette a népet Kánaámban, mivel most is bízott Istenben, mint akkor, Isten győzött általa a minden ellenség. És ott van Káleb, aki szintén az Istenbe vetett bizalmat fejezte ki annak idején, és most is ezt teszi. Azt kéri józsai hogy adja neki azt a területet, ahol ő akkor kémként járt amelyről azt mondta, hogy el lehet foglalni, mert Isten ezt megteszi. Azt a területet kéri örökségül, ahol a többi kém által legyőzhetetlenek nevezett annákok éltek. Az óriások, a legyőzhetetlenek legalábbis a többi kém ezt mondta. Megkapja a területet és elfoglalja azt, mivel bízik. Istenben. Győz Isten által, legyőzi a legyőzhetetlent, az óriásokat. Kiemeli a szakasz Kálep visszaemlékezésen nyomán, hogy ők szívükből jó hírt vittek annak idején, hogy ők akkor is bíztak Istenbe. Amiben a többiek kételkedtek, ő meg bízott, azt kapta meg most. Az lett az ővé. De közben eltelt 45 év. Sok ez. Attól függ, honnan nézzük. És együtt szenvedett azokkal, akik nem bíztak Istenbe. Erre megmaradt, megmaradt a bízalma is. Milyen bízalomra és türelemre volt szüksége ahhoz, hogy az álma, idézőjelbe, ami számára elvileg valóság volt már akkor, csak mások miatt maradt álom, Megvalósuljon. Pátriárkák és Profiták című könyvben azt olvasuk, hogy Kálep hite ugyanaz volt most is, mint amikor ellent mondott a kémek rossz jelentésének. Hitte Isten ígéretét, hogy az a népét Kánán birtokba, birtokába helyezi, és ebben teljesen az ura, urat követte. Elviselte épével a hosszú pusztai vándorlást, így osztozott a bűnösök csal, csalódásában és terheiben, Ám nem panaszkodott, hanem dicsőítette Isten irgalmát, amely őt a pusztában, míg atyafiai ott lelték sírjukat. Tehát most jöjjünk magunkhoz, itt állunk mi most, nem Kánaán határán, még bár jó lenne, hanem egy év határán. Mögöttünk van 2023, eltünk 2024. Először is hálásak lehetünk a mögöttünk levő évért, minden kihívása ellenére elmondhatjuk, hogy Isten velünk volt. És a visszagondolunk biztos van, amiért hálát adnunk. De egyben előre is kell tekintsünk. A hála azért is szükséges, hogy bizalommal tudjak a jövőre tekinteni. A felolvasott azban van néhány mozzanat, amit érdemes átgondolni. Amikor előre tekintünk, én három ilyen gondolatot szeretnék ma megfogalmazni, szívetekre helyezni. Az első, reménységünk és bizalmunk akkor van, és akkor lehet az előttünk álló évvel, és azok történésével kapcsolatban, ha Isten szemüvegén keresztül látjuk, nézzük azokat. Ha napont az Istennel való kapcsolattartásra szánt idő, Csendjében megkérjük őt, hogy emeljen fel maga mellé, hogy az ő szemszégükből lássuk a dolgokat. Ugyanazt nézte, sőt, ugyanazt tapasztalta mind a 12 kém, és mégsem ugyanazt látta. Nem furcsa. A tízkém azt mondta, hogy láttunk ott óriásokat és az óriások közül való annak fiait, és olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő összemükben is olyanok voltunk. Káleb ugyanazt látta, és azt mondta, ne is féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a megennivaló kenyér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de mivelünk van az úr, azért ne féljetek. Ugyanazt, lát, ugyanazt nézték, de mást láttak, nem? Miért? Mert Káleb és József, de most maradjunk Kálebnél, az ő szemszögéből nézzük a dolgokat. Tehát ő Isten szemszögéből látta a dolgokat. A bennevetett bízam a szemüvegén keresztül. Saját szemszögünkből legyőzhetetlen óriások, mi pedig sáskák. Isten öléből, az ő szemmagasságából való kenyér. Semmik. Így kell az előttünk álló évet nézzük mi is. Onnan, az ő öléből, az ő gondoskodó karjaiból. Mert másképp fogjuk látni. És mi lett 45 évvel később ennek a szemléletmódnak a következménye? Az óriások, az annákok, az óriások legnagyobbja is legyőzött sáska, megennivaló kenyér volt Kálep számára. A második, ha merünk bízni Istenbe. Az előttünk álló évben akkor a velünk szembe jövő óriások, vagy azok az óriások, akikkel mögöttünk levő évben is találkoztunk, és talán sáskáknak láttuk magunkat, legyőzötteké, megennivaló kenyéré állnak. Egyetlen egy dolog dönti el, hogy mi vagyunk a sáskák, és legyőzhetetlen óriásokkal találkozunk, vagy a legyőzhetetlenek az óriások sáskává megenni való kenyéről állnak, hogy bízunk ki -e a legnagyobb óriásba, Istenbe, vagy sem. Hogy naponta a győztes mellett döntünk, mellette maradunk, vagy sem. Olyan logikátlan, és mégis annyian talán mi is alkalmanként, vagy gyakrabban, a vesztes mellett döntünk. Miért? Sajnos volt már életemben olyan, hogy a vesztes mellett döntöttem egy, egy ilyen döntés után, amikor visszagondolok rá, annyira érthetetlen számomra, hogy miért tettem ezt. Hiszen minden józan gondolkodással szembe megy egy ilyen döntés, és mégis hozunk ilyen döntéseket, hogy a vesztes mellett döntünk, akiről tudjuk, hogy vesztes. És tudjuk, hogy mi is azok leszünk, ha mellette döntünk. Ha lehet, az előttünk álló évben ne tegyünk ilyet. Mindenki maga tudja, hogy milyen óriásokkal találkozott a mögöttünk levő évben, és azóta is milyen óriásokkal küzd. Milyen óriásoktól rettek, ha a következő évre gondol. Higgyük el, amit Isten mond. Bízuk rá magunkat. Maradjunk az ő védelmező karjai között, mert ott biztonságban vagyunk, és másként látjuk a dolgokat, az ő az óriások csak sáskáknak látszanak. Annak, hogy vele járunk, van még egy következménye, amit így fogalmazott meg Kallé. de én mindenben híven követtem az urat. Az én Istenemet. Mert vele járva nem is tudok mást tenni. Hiszen oda megyek, ahova ő vezet, és az ő irántunk való hűsége hűségessé tesz minket. Az ő megelőlegezett bíze a ma átalakít, csodákra képes. Lehet, hogy. Ilyen megelőlegezett bízalommal kellene viszonyulnunk egymáshoz is, az előttünk álló évben. Mert akkor hihetetlen dolgokra lesznek képesek, akiknek megelőlegezzük a bízalmunkat, hogy Isten is lesz jönünk. A harmadik, időnként is lehet, hogy az előttünk álló évben is lesz ilyen türelemre. Nagyon, de nagyon sok türelemre van szükség. Mennyi időt várt Kálep? Hogy abban, amiben elejétől biztos volt, mert bízott Istenben, megvalósuljon. 45 évig. Számára 45 évvel azelőtt is biztos volt. Miért tudott ennyit várni? Mert bízott Istenbe, és azt is, ez azt is jelenti, hogy elfogadta az ő időzítését. Győzni az óriások felett akkor tudunk, ha van türelmünk, és annyira bízunk Istenbe, hogy elfogadjuk az ő időzítését. Ami, bevallom, nem kellemes időnként. Várni, várni, várni. van -e itt közöttünk olyan, aki 45 éve vár arra, hogy beteljesedjen valami, amiben biztos volt, akkor is, most is. És most nem Jézus eljövetelére gondolok, hanem úgy az életünkkel kapcsolat. 45 év. Néha vagy gyakrabban nekünk, nekem is a kálephez hasonló türelemre van, lesz szükségünk, vagy szükségem. Ami ezzel összefügg, aki így bízik Istenben, nem tudom, hogy megfigyeltétek, sohasem szidja, sohasem okolja azokat, akik miatt ennyit kellett várjon. Mert Isten közelében vonalak és kegyelmesek vagyunk, mint az, akiben bízunk Isten akik kegyelmes és nagyvonal. Az ilyen ember reálisan látja a másikat, de nagyvonalú. Ennyit mondott róluk, akik már rég nincsenek, akik sáskaként tűntek el a történelem színpadáról, hogy testvéreim azonban, akik velem együtt jöttek, elré elrémítették a nép szívét. És ez elég be is fejezi. Nem mondja azt, hogy nekem 45 évig kellett várnom rájuk, hogy minden évben háromszor átúzsoltárokat mondtam róluk. Nem. Vagy ahogy a pátriák és proféták idézetben olvastuk, hogy így osztozott a bűnösök csalodásában és terheiben, ám nem panaszkodott, hanem dicsőítette Isten érgalmát, amely megőrizte őt a pusztában. Nem panaszkodott, hanem dicsőítette Istent a 45 év alatt. Ahogy másként látta a dolgokat, amikor kémként hírt vitt, úgy később is másként látta a dolgokat, mert amint azt egy előző szakaszban mondtam, Isten szemmagasságából látott mindent. Az ő öléből, az ő karjai közül, onnan minden másnak látszik mint a béka perspektívából. Annyiszor hallom azt, hogy másokat, mások gyengességét, tévedéseit, esetleges hűtlenségét okoljuk azzal, hogy a gyülekezet az egyház, és sorolhatnám ilyen, olyan, amolyan, és akadályozzák az én üdvösségemet, de ilyen következtetésre csak akkor juthatok, ha nem kérem és nem engedem Istennek, hogy naponta ölébe vegyen, Felemeljen, és az perspektívájából lássa a dolgokat. Ha sáskáknak látjuk magunkat, akkor csak arra vagyunk képesek, hogy elrémítsük mások szívét, mint az a tíz kém. Ne tegyünk ilyet az előttünk álló évben, és ha tettünk ilyet a mögöttünk hagyott évben, tartsunk bűnbánatot, mert sáskából akkor válhatunk óriások legyőzővévé, ha képesek vagyunk a bűnbánatra és a bűnvallomásra. Ráadásként egy dolgot említek még meg, hogy aki Isten közelébe éli az életét, az tudja, hogy Isten általában megoldja a kérdéseket, legyőzi az óriásokat, de ennek eldöntését Istenre bízza, hogy mikor. káll -e így fogalmazott, hogy ad nekem azt a földet, azt a részt, hát ha velem lesz az Úr, és kiüzdöm őket, ahogy megmondta az Úr. Ez a hát ha nem a kételkedés, nem a bizalmatlanság szava itt, hanem az Isten akaratának alárendelés kifejezése. Ő tudja, hogy mikor és hogyan akarja legyőzni életünkben az óriásokat. Éppen hogy a bizalom szava ez a hátha itt, bármennyire furának tűnik. Rábízom a mikéntjét, az idejét, mindent. Mert bízom benne, és tudom, kiben bízom, hogy ő hűséges, és a maga idejében megteszi, amit kell. Mert számomra egy adott körülmény lehetőség, és nem elkerülhetetlen kényszer. Ami kényszer pályára állít engem. Nem a körülmények alakítanak engem és tevékenységeimet, hanem fordítva történik. Az üzenet az ifjúsághoz tűnik, mert azt olvasom. az ember alakíthatja a körülményeket, de sohasem szabad megengedni el, hogy a körülmények alakítsák őt. A körülményeket lehetőségeknek tekintsük, amelyek által munkálkodhatunk. Nekünk kell uralnunk azokat, sohasem engedjük, hogy fölébbünk kerekedjenek. Természetesen ezt sem saját erőből tesszük, nem saját erőnk és bölcsességünk által valósul meg, hanem a szentlek végzi el bennünk és általunk ezt. A szakasz úgy zárul, hogy ezután, az óriások legyőzése után béke volt a Földön. Nyugalom. Az óriások legyőzése mindig békét hoz. Mert a béke fejed elmegyőzi le az óriásokat, és ő adja a békét is. Tehát amikor most előre tekintünk az előttünk álló évre. Akkor teszünk helyesen, ha Isten szemmagasságából nézzük az év ránk vonatkozó eseményeit, történéseit. A naponta arra kérjük Istent, hogy emeljen fel magához, mert onnan minden másképp látszik. Onnan az óriás csak sáska. Óriási különbség, nem? Merjünk Mi minden pillanatban Istenbe bízni az élet előttünk álló évben. Legyünk türelmesek kivárni Isten időzítését. Kérjük tőle ezt a türelmet illetve legyünk nagyvonalak azokkal szemben, akik óriásnak látják a sáskákat. És azokkal szemben is, akik valamiért, azzal, amit tesznek, és ezt most ezt hozzuk kifejezést, idézőjelbe teszem, késveltetik azt, hogy Isten ígérete valósággal váljon a saját életünkbe. És így, amikor az előttünk álló évre gondolunk, akkor megfogalmazhatnánk a mi kéréseinket is. Például ilyet, hogy Uram, add meg azt a bizalmat és azt a türelmet, ami szükséges ahhoz, hogyha kell, az óriásokon is áthaladva, maga idejében megvalósuljon az, amiben mindig is bízta. Az az is, hogy miatta mások ne, évek, ne kelljen éveket várjanak az ígéret beteljesedésére, mint Kállabnek kellett várnia. Ad, hogy ne én legyek az óriások legyőzésének az akadálya, mert akaratom ellenére nem győzül életem óriásai felett. Mert is határozhatjuk, hogy nem akarok megijedni az óriásoktól. Nem azért, mert én olyan erős vagyok, hanem azért, mert bízom benned, hogy ősztes benne. És elhatározom, hogy türelmes akarok lenni. Hálánkat is kifejezhetnénk Úrunk iránt, hogy Uram, köszönöm, hogy Te kész vagy türelmet adni nekem, amikor arra szükségem van. Előttünk áll egy év maga kihívásaival, örömeivel, udarcaival, sikereivel. Jöhetnek velünk szembe óriások is, akiket csak akkor látunk óriásoknak, hanem engedjük, hogy Isten felemeljen. Nem az ő karjaiból, az ő öléből nézzük, mert onnan csak sáskák. Amen. Most egy furcsa kéréssel fordulok hozzátok. Lehet, hogy előre kellett volna szóljak. Hálad a hálad Isten tisztületen arról, arra kértelek, hogy mondjátok el egymásnak, hogy miért vagytok hálások, és imádkozzatok egymásért. Most egy hasonló kérésem van, de egy kicsit nehezebb fokozatba. Forduljatok a mellettetek levőhöz, hogyha nem bíztok meg benne bár kétlem, akkor valakihez, akiben itt szívesen elmondanátok, és mondjátok el azt, hogy miért vagytok hálásak a jövőben. Miért akartuk hálát adni az előttetek álló évben? Nem mögöttetek, nem most, hanem az előttetek álló évben. Mondjátok el egymásnak, és utána imádkozzatok egymásért. Tehát indul. Most pedig egy zároimával válaszoljunk az ígére. Mennyei, orunk, aki teremtünk és megváltunk vagy, itt állunk előtted, és hálásak vagyunk neked mögöttünk álló évért, de hálásak vagyunk azért is, hogy a jövő is biztos számunkra. Addig biztos, ameddig a te közeledben éljük életünket, ameddig újra és újra felkereszkedünk a te karjaidban, és onnan nézzük a eseményeket, onnan látjuk azokat a te szemszögödből. Hát, hogy előttünk álló évben, nap, mint nap megtegyük ezt. Te ismered előre idézi azokat az óriásokat, amelyekkel találkozni fogunk. És már most előre hálát adunk neked azért, hogy te győzelmet arattál és aradsz felettük hogy sáskákká válnak, ha merünk, és akarunk bízni benned, ha újra és újra engedjük, hogy felemelj. Hát, hogy elhatározzuk azt az előttünk álló évben, hogy ez valóság lesz. Hogy engedjük, hogy Te, a legnagyobb óriás, Győzél bennünk, általunk, rajtunk keresztül. És hálát mondunk azért is, hogy van egy végső ígéreted, hogy Jézus Krisztus visszajön, hogy pontot tegyem a bűn történetére. Hiszen a legnagyobb óriást, a bűnt is legyőztet már, és annak szerzőjét. És amikor visszajön Jézus, akkor teljes mértékben beteljesedik ígéreted. És ott lehetünk veled az örök valóságban. Ahol már nem kell óriásokkal küzdeni. Ahol újra és újra hozzad mehetünk, szemedbe nézhetünk. Ahol végé lesz mindannak, ami zavaró. És örökké kitejeshethetünk melletted, benned, a te szeretetedben. Köszönjük ezt neked, a Amen.